0: La actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? No hace falta. El hombre que gane cinco duros que se gaste uno, Y hasta la economía.
1: All right. Well, the first thing I know is that you need to obsess over customers. Uh, I can tell you that we have been doing this from the very beginning, and it's the only reason that Amazon.com exists today in any form. Uh, we've always put customers first. When given the choice of obsessing over competitors or obsessing over customers, we always obsess over customers. We pay attention to what our competitors do, but it's not where we put our energy, it's not where we get our motivation from. We really like to uh, uh, start with customers and work backwards. And again, that is the key thing uh, that I know, and it covers a lot of other mistakes. If you're truly obsessed over customers, it'll cover a lot of errors. Um, the second thing I know is invent. It's really important to invent. Uh, anytime we have a problem, we never accept either or thinking. Uh, we try to figure out a solution that gets both things. And that often requires invention, but you can invent your way out of any box if you believe that you can. And what we talk about is inventing on behalf of customers. Uh, it's not a customer's job to invent on, on, for themselves. Uh, you need to listen to customers. It's critical. Uh, if you don't listen to customers, you will go astray. But they won't tell you everything, and so you need to invent on their behalf. And that focus on invention has uh, served us well. Some of the recent things, uh, even uh, Kindle... Uh, not just Kindle, but EC2, the Elastic Compute Cloud. These are things that we would have never gotten to if we didn't have an inventive culture. But also, those are kind of large grain things, but they're small things, too. And then, think long term. Uh, this is really uh, critical. Any company that wants to focus on customers and put customers first, any company that wants to invent on behalf of customers has to be willing to think long term. And it's actually much rarer than you might think. I find that most of the uh, initiatives we undertake may take 5 to 7 years um before they pay any dividends for the
0: ¿Qué tal no financieros? ¿Qué os creéis que el podcast iba a ser todo el rato el la charlita de Jeff Bezos, ¿no? Pero es que eran dos minutos y creo que esto es casi te ahorra un máster, te ahorra un máster las tres claves que él dice que él ha aplicado siempre en, su, en sus negocios Y me parecen, bueno, siempre podemos encontrar mil claves, pero me parecen muy sucintas La primera, atención al cliente, foco en el cliente, eso lo saben prácticamente hoy en día Yo creo que todas las empresas es algo ya muy establecido, ¿no? ¿No? El cliente manda todo por el cliente, bien, pero luego viene la segunda La dice inventar no ser creativos dice y es muy interesante porque dice el cliente tienes que oírlo dice pero tampoco te va a decir lo que quiere tienes tú que crear y ofrecerle algo para que también saber si lo quiere no eso es una cosa que también decía algo así eh, steve jobs decía algo así como que la gente realmente no sabe lo que quiere no pero al mismo tiempo tienes que preguntarle para saber qué es lo que está pasando ¿Y qué opinan de tus productos, no? Creatividad, atención al cliente, y la última que quizás es ya la de creatividad, ya, ahí ya cojean muchas empresas, y la tercera, eh, que es ya la que ya cojean muchísimas más, es la visión de largo plazo. Esto es algo que él hace ya tiempo que él, que él decía, ¿no? Le preguntaban y dice, a mí me da igual los los quarter earnings, porque yo estoy pensando en, en, en qué tengo que hacer para que los quarter earnings de dentro de cuatro o cinco años sean buenos, ¿no? Y... Y eso le dice, dice hay proyectos que tardan 5, 6 y 7 años en dar rendimiento. O sea, es, es espectacular porque hoy en día, pues eh, igual muchos también estaréis pensando en vuestros jefes y estaréis diciendo sí, ves si cuéntaselo a mi jefe que tenemos que empezar a hacer cosas para ver los rendimientos dentro de x tiempo que no sabemos tampoco cuándo será. Ya no hablemos de política y por qué Jeff Bezos? Pues porque ayer presentaron resultados, resultados espectaculares. Los beneficios por acción ha duplicado la estimación. Había una estimación de. 7 euros por, digo, perdón, 7 dólares por acción y se ha ido a 14. Esto de los beneficios por acción es que se cogen todos los beneficios que ha ganado la empresa y se divide entre el número de acciones. ¿no? Es, una, es un ratio que se utiliza muy a menudo. Y esa era una noticia espectacular, un petada espectacular. Es verdad que yo creo que están. Gran parte también del crecimiento que hay en el mundo online está siendo porque es el mundo offline. Está seco, o sea, lo están secando por la pandemia y por todo, ¿no? Entonces, sí, pues, ojo, porque esto ya lo vimos con el Black Friday, que puede parecer que buah, crece todo, crece todo, pero luego la suma de las partes de offline y online era peor que el año pasado, ¿no? Pero bueno, de momento, los, los del mundo digital se lo llevan calentito. Y aparte anunciaba que, que se hacía a un lado, que deja a un lado su, su puesto de CEO, de Chief Executive Officer de Amazon, y el que le va a sustituir va, va a ser Andy Yassi, que hasta ahora era el jefe de Amazon Web Services de la parte cloud, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues que Bezos tiene ahí que sí, si, bueno, pues el discurso este de... La, la igualdad de género, el medio ambiente, etcétera. Están ahora todos, todos dicen el mismo discurso. Es realmente aburrido. Por muy genios que sean, es aburrido. Y es a todos, y todos están diciendo el mismo rollo. Pero bueno, él tiene por ahí también como Elon Musk, sus naves al espacio, sus historietas. Si quiere más tiempo, y entonces pasa a ser president, presidente ejecutivo y lo va a coger Andiassi. Bueno, dicen que también, que es un tío creativo, que, etcétera, tal, que lleva mucho tiempo con él. Pero bueno, a ver qué pasa. Porque. Bueno, estos cambios a veces, aunque pueda parecer que va bien, pues luego siempre puede haber... Igual no sale tan bien, no lo sabemos, ¿no? Esto no se sabe. Por ejemplo, Tim Cook con Steve Jobs salió bien, pero por ejemplo, Steve Ballmer con Bill Gates... ¡Pack! Salió mal. El resultado... Otro, otro dato más, otro dato espectacular. Jeff Bezos ha, ha, O sea, sus, un, un ratio, ¿no? Su, con él los ingresos han crecido en Amazon, los ingresos han crecido a un 41% de forma anualizada. O sea, un, es es que son unas cifras estratosféricas pero bueno ahí está y sin embargo la que pierde de manera anecdótica pero es interesante es google Clu google en su división cloud que sería el amazon Servi el amazon web services pero de google pierde 5,6 billions. bueno estos ganan también tanto dinero que perder perder por ahí dinero no es que sea algo grave de hecho es poco pero es curioso porque sí que es un el tema cloud es una división muy importante y estratégica para todas estas empresas, ¿no? Y ahí es verdad que Microsoft y Amazon le han comido, parece que le han comido bastante la tostada. Otro dato curioso relacionado con Google es que en los últimos seis años Uber, y que también es, es una invertida de Google, junto con algunas otras apuestas de Google de este estilo, en seis años llevan perdidos 22 billions. Es verdad que para esta gente pues perder 22 billones en 6 años es como si tú pierdes 22 euros, que tampoco... Eh, o 220 euros o algo así. O sea, vamos, no, no pasa nada, pero no deja de ser curioso. Y el que también se hace a un lado, que hombre, te, le, le, le ha chafado un poco la, 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 la noticia, es el CEO de Siemens, Joe Kesser. O Kesser. Bueno, eh, también Siemens es otra super empresa, muy, muy buena empresa, muy ale alemanes y sí, muy alemanes, evidentemente. Y con este, por ejemplo, lo que deja es a sus accionistas todo el periodo. Esto es una cosa que se mide mucho en los CEOs de este tipo de empresas, es cuando entraste a ser CEO y cuando te saliste, cómo ha desempeñado la acción. Muchas veces se entiende, esto era antes de que entrase la Fed y toda esta movida, pues se entiende que si lo has hecho bien, la acción se ha comportado bien. Ahora Ahora es cuánto cuánto ha metido Powell. En fin, este hombre, Joe Kessler, da un 11% de rentabilidad por año a sus accionistas. O sea que está muy, muy bien. Y el que vuelve es Mario Draghi. Eh, vuelve a ser. Lo han, le han llamado. Le han llamado como ven a salvar a Italia. Ven a echarnos una mano. Gobierno técnico. Y bueno, el MIB, que es como el IBEX o como el SP italiano, se llama MIB, disparadísimo. Lo, ha, lo han recibido muy bien. Es verdad que pues Draghi, al frente del Banco Central Europeo, pues al final, viendo lo que está ahora y tal, pues hay buen recuerdo de él y, sobre todo, pues que es un hombre yo creo que muy técnico y, y de esta gente que es lo que quizás en muchos países, incluido España, pues lo que haría falta es ahora gente de ese tipo que se deje de rollos políticos y tal y coja y ponga las cuentas en orden como Dios manda y, y sane, digamos, el todo, ¿no? Pero bueno, otros seguiremos soñando. Y bueno, el que también ha vuelto, volvió hace poco, que está desaparecido, era Jack Ma. Ahí siguen habiendo los culebrones. Y bueno, ya se, se despeja un poco, ¿no? Eh, Ant, que era la división financiera del grupo Alibaba, pues al final, que era la que iba a salir a bolsa y le paralizaron, pues ha llegado a un acuerdo con el gobierno chino para, eh, bueno, eh, vamos, gana el gobierno, ¿no? Eh, govern, government Wins, que sería estilo Street Fighter. Vamos, que el gigante FinTech Ant va a ser considerado, va a tener que entrar como si fuese un holding financiero y por lo tanto estará sujeto a requerimientos similares a los de un banco. ¿no? Esto es algo que ya desde un momento salió, qué es lo que había pasado, qué es lo que movía. Bueno, pues ahí una de los de las escenarios era eso, que estos intentaban colar una FinTech, y, pero que en el fondo realmente a lo mejor era una empresa muy, muy, muy financiera y por lo tanto había que exigirle más requisitos. O vete tú a saber qué habrá pasado por ahí detrás. Y siguen los coletazos de GameStop y tal, pero claro, ya empiezan a salir la chichita, la chichita. Yellen, Janet Yellen, secretaria del Tesoro, en los dos últimos años ha cobrado casi 2 millones de dólares por dar conferencias. ¿Quién ha pagado estas conferencias? El monopolio prácticamente de los market makers americanos, ¿no? Los que crean mercados pues son grandes instituciones, grandes hedge funds, entre ellos Citadel. ¿Cuál fue su último discurso en la última conferencia en octubre? ¿Quién se la pagó? Citadel. Y en los últimos tiempos, parece ser que en varias, pues en total Citadel le ha, le ha soltado casi de los 2.800.000 los ha pagado Citadel. Luego dicen, no, es que los hedge funds y tal. Señores, esto funciona así. No hay más. Y al mismo tiempo sale la noticia, que era algo que también veníamos comentando, que Estados Unidos... La SEC ya estudia endurecer la regulación para evitar nuevos casos estilo GameStop. Al final, eh, ganan los grandes y pierden los pequeños porque este tipo de regulación siempre mete un tipo de restricciones que, que penalizan a, al pequeño, que le, le limitan en utilizar ciertos productos y ciertas cosas. Nada, más de lo mismo. Es curioso también porque digamos que los mercados los ha roto, la Fed... Eh, el tesoro americano, son los que los mercados están rotos, aunque no parezca, los ha roto y ahora, ah, vamos a solucionar, porque parte de lo de GameStop viene un poco porque eh, tiene que ver con este, que los mercados están totalmente reventados, eh, digamos internamente, y pues ahora vamos nosotros a solucionarlo, ¿no? Crea tú la crisis y aprovechala. Van por ahí los tiros, yo creo. Y una que es alternativa a Robin Hood que se llama Public. Hace un movimiento interesante, ¿no? Hasta ahora todas estas aplicaciones en Estados Unidos lo que hacían eso, te dejaban comprar acciones y productos financieros con cero coste, o sea, sin, sin comisiones, lo cual pues incrementa mucho la, el comercio, ¿no? El, el que se compren y se vendan. Pero claro, ¿qué hacían? Le vendían ese libro de órdenes a los market makers, estilo Citadel, de tal manera que Citadel sabe qué es lo que la gente va a comprar, lo compran ellos antes y se lo venden y entonces ganan ahí dinero, ¿no? Y se lo vendían, ¿no? Entonces, ahí es donde estaba el ahorro de comisiones. Bueno, pública hacía lo mismo, pero ha retirado ese modelo. Claro, ha visto la movida, ha visto que la imagen queda un poco dañada. Pero pone un modelo muy curioso. Sigue manteniendo la, la compra y venta sin coste, totalmente sin comisiones. Pero mete un modelo de tips, de, de propinas. Impresionante. Vamos a ver cómo funciona. O sea, Tú compras una cena y dices, ah, pues te pago un euro por, por la comisión. No sé. Muy curioso a ver qué es lo que sucede. Y bueno... Eh, la marmota Phil eh, de Punchut Townie, eh, pues predice un invierno frío y largo. Bueno, con el confinamiento nos da casi mejor. ¿no? Como te sea, sea eh, corto y caluroso, lo que te apetece es salir a la calle. Y en el mundo startup, sigo con Uber porque Uber es de estas empresas que dices es una startup o no. Porque son... o como Airbnb, ¿hasta qué punto siguen siendo una startup o no? Porque siguen teniendo ese modelo, etcétera, en fin. Pero Uber compra Drizzly, que sí que podríamos decir que es una startup, por 1,1 billions. ¿Qué hace Drizzly? Pues hace delivery de alcohol. Aquí hace un montón de años, pero un montón, me acuerdo que salió... estaba el telebotellón y era una tarjetita, llamaba si te traían el botellón de urgencia, ¿no? En aquel momento no triunfó, no funcionó. Pero eran unos adelantados aquellos, el telebotellón. Pues ahora fíjate, estos 1,1 billions, drizzly, lo compra Uber. El alcohol tira mucho. Y otra, la, una competencia de Uber que se llama Didi, que son chinos. Muy, muy interesante. Pla o sea, están planeando crear su propio departamento de contenido para hacer, o sea, prácticamente un departamento de 100 personas para hacer eh, vídeos, eh, programas de televisión, etcétera, que emitir en sus propios coches, pues en la, el, el, donde va sentado el el viajero pues delante hay una pantallita no para que el contenido que salga ahí sea el propio una empresa estilo uber no me parece muy muy curioso y también va en la línea de muchas empresas ahora digamos hay como dos líneas están las empresas que dicen nosotros subcontratamos todo y así ahorramos costes y ahorramos más gente y las que empiezan a decir como hacer este tipo de cosas digamos es barato podríamos decir o sea por la tecnología y tal no no, no es complicado pues todo en casa no todo lo hacemos todo estilo netflix no que se hace ellos los, los todo el contenido lo emite etcétera y esto es pues en esa línea ¿no? de aglutinarlo todo dentro de la empresa muy interesante y también interesante esta startup que se llama Aflorithmic labs con sede en londres y barcelona desde los dos sitios es inteligencia artificial para audios de texto han levantado una ronda de 1,3 millones. ¿Qué es lo que hacen? Mm, es como audios personalizados en el que tú puedes elegir una voz, ¿no? Hay como unas vo voces pregrabadas y, y tú le pasas un texto y te lo hablan. Entonces, claro, lo que dicen es que esto permite personalizar mucho incluso un podcast. O entras en una tienda y te ponen una voz que puede ser la de, ponen por ejemplo, de Kim Kardashian. Incluso llega a decir tu nombre, ¿no? Porque lee digamos, en tu móvil que te llamas Pepito el, y traduce directamente el texto, mete tu nombre y está sonando con una voz que a ti te sea agradable. Es interesante en ese sentido. También es interesante porque hay veces que, bueno, qué voz, a mí no me pongas una voz chillona o no me pongas este tipo de voz. Ponme este tipo de voz, ¿no? Y muchas veces hay cosas de este tipo de audios, como me puede estar pasando a mí, en el que a lo mejor no funciona simplemente porque tu voz no conecta con, con otra persona, ¿no? Pero también pierde un poco de gracia. Pero bueno, ahí está. Y en el mundo blockchain, hablamos de Ethereum. Los futuros de Ethereum, en el. oficiales, digamos, los de la Chicago Mercantile Exchange en, en Chicago, valga la redundancia, empiezan el 8 de febrero, ¿no? Y lo que avisan es que, ojo, que pueden meter una presión bajista. Esto es lo que pasó en el 2017. Bueno, en principios de 2018, aquella, la caída de, de Bitcoin coincidió, por la razón que sea, con cuando empezaron a cotizar los futuros de Bitcoin en, en Chicago. Ahora el 8 de febrero empiezan los de Ethereum y podría pasar lo mismo. ¿Por qué? Básicamente porque eh, a lo mejor instituciones o gente que tenga, que tenga o quiera tener posiciones o vaya o compre Ethereum, al mismo tiempo hace la cobertura financiera con el futuro vendiéndolo ¿no? y eso al final hace una presión a la baja. Podría ser, esto nunca se sabe, de momento Ethereum en máximos históricos de 1600 dólares. Bitcoin no ha superado sus máximos Estaba en torno a 35, 36 Pero Ethereum está disparadísimo No sé si es porque por esto o porque bueno, el mundo cripto funciona así Y funciona así como, como este ejemplo Derivit, que es una plataforma de derivados mmm, Fuera pues del mundo cripto No, no, de la, no de lo, del mundo financiero oficial ha listado opciones call Es decir, opciones de compra de Ethereum para diciembre del 2021 a un precio, o sea, un strike no el precio, sino strike, el precio de ejecución de 25 mil dólares 25 mil dólares y, y habrá peña que se las pille y a lo mejor, como esto es una locura eh, igual Ethereum se planta en 25.000, vete tú a saber si es que todo es posible en fin, hasta mañana
1: hey.